0: Nós estamos estudando esse mês a Bíblia e estamos falando, na verdade, inspirados no aniversário do Cristo Redentor, a estátua do Cristo Redentor, essa semana, né, completou 90 anos da sua inauguração, que é o símbolo da nossa cidade, até diria que é o símbolo do nosso país, né, uma, um monumento conhecido no mundo inteiro, ah, e nós ah, inspirados nisso, nós estamos falando sobre, sobre o que essa, essa representação, né, esse monumento, ele, ele pode simbolizar para nós como cristãos e também como cidadãos da nossa cidade, porque ele está lá de braços abertos para homens e mulheres, ele está lá de braços abertos para pretos e brancos, ele está lá de braços abertos para todas as comunidades e tribos, braços abertos para pobres e ricos, para moradores da Zona Sul ou moradores de comunidades. Ele está ali de braços abertos para todos nós. Então, inspirado nisso, a gente está estudando a Bíblia e eu pus alguns fundamentos sobre esse assunto Primeiras, nas primeiras aulas desse mês então você pode visitar aí o canal, as duas primeiras aulas é o pavimento, é o chão a, desses outros assuntos que estamos abordando aqui de púlpito então semana passada falamos sobre a questão da mulher e hoje vamos falar sobre a questão do racismo por quê? bom, eu sou um historiador formado mas eu não sou nenhum especialista em diversidade ou a questão racial. Eu prego sobre isso hoje porque eu acredito na verdade do Evangelho. Eu prego sobre isso hoje por conta das convicções que eu tenho trazido na minha mente nos últimos dois, três anos e eu tenho estudado profundamente sobre essa questão nas escrituras. Como disse, eu já estudei isso na academia, muito, mas nunca havia estudado profundamente nas escrituras sobre esse assunto. E tenho feito isso nos últimos dois, três anos. Eu prego sobre isso porque eu tenho anseios no meu coração para falar sobre esse assunto. Porque eu acredito que o Evangelho do Cristo Redentor é a nossa única esperança para o tipo de harmonia racial e diversidade que interessa em última análise. Nossa igreja, ou a maioria dos cristãos, não tem o poder de discernimento exercitado em assuntos relativos à questão racial. Nós nunca discutimos sobre isso abertamente na nossa comunidade, muito menos, Pregamos sobre isso de púlpito na nossa comunidade durante esses 30 anos que eu faço parte dela. E é preciso que nós cresçamos em maturidade e sabedoria para distinguirmos o bem do mal, como a Bíblia fala em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Então o objetivo de falar sobre isso é a maturidade o crescimento em relação ao modo como nós pensamos, como nós falamos e como nós agimos no que diz respeito à raça e à etnia. E há uma diferença aqui entre esses conceitos de raça e etnia. Raça é um conceito cultural, etnia é um conceito científico. Etnia envolve mais do que a raça. Etnia tem a ver com, não só com a cor da sua pele, mas tem a ver com a sua cultura, com a sua língua, com os seus comportamentos. A raça foi, foi uma coisa definida pela sociedade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, para impor
1: a superioridade de uma pessoa ou de uma raça sobre outra, por conta da cor da sua pele. Mas o alvo aqui, meu,
0: não é transformar a questão racial em um ídolo que vai ser pregado nesse púlpito aqui todo domingo. Absolutamente não. O meu desejo, e eu tenho feito essa metáfora com quem eu falo sobre isso, é como se a gente pudesse ter um quartinho na nossa casa. Um quartinho onde quem sofre isso onde quem deseja debater sobre isso onde quem deseja ter um lugar de acolhimento de fala, de perdão sobre esse assunto ele possa ir então não é a sala não é o lugar principal da casa mas aqui em casa tem
1: um lugar para quem quiser entrar lá e falar sobre esse assunto
0: fora da igreja não existe compromisso de exaltar o Cristo Redentor por meio da harmonia racial não existe mas eu acredito que esse é o único tipo de harmonia que honra a Deus e que servirá a nós de uma maneira duradoura o mundo não é o juízo final das minhas ações nem das nossas ações, igreja o mundo não é o juízo final não é o juiz final dos meus fracassos ou dos meus sucessos no entanto, aquilo que o mundo vê importa. Aquilo que o mundo vê na igreja, aquilo que o mundo vê na minha vida cristã, importa. E eu como um cristão quero ser conhecido pelo amor. Eu como um cristão quero ser conhecido por ações, comportamentos e atitudes que vão dar glória a Deus acima de tudo. Eu espero que seja óbvio para nós que estamos aqui e para você que está assistindo que a questão da diversidade racial é algo que se aplica a diversos grupos e não apenas aos negros. A questão do preconceito, a questão de discriminação, ela não é exclusiva dos negros. Mas essa é a minha história, porque eu sou negro. Então eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. E a escravidão na cidade que eu nasci e vivo ocupa um lugar singular na história desse mal
1: que o mundo sofreu. Então, por você ser branco, você pode ser indiferente
0: a isso. Como eu já ouvi de algumas pessoas. Ah, você está exagerando. Deixe isso para lá. Mas para mim, que sou negro, a questão Racial é algo persistente na minha consciência. E se essas questões forem ignoradas, se eu não tiver um lugar na igreja onde eu possa falar sobre isso, onde eu possa ouvir sobre isso, se eu me calar a respeito disso, jamais a harmonia e a união será firme e duradoura. Ela vai ser frágil e superficial. Gênesis capítulo 11, não está aí no slide, porque eu mudei, desculpa, mídia. Mas Gênesis 11, versículo 1, como eu falei semana passada, sempre é interessante começar um livro pelo início. Sempre é interessante conhecer uma história pelas primeiras páginas. E aqui em Gênesis capítulo 11, a minha fé é que Deus está mostrando aqui como que tudo isso começou em Gênesis 11, versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície incinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um povo, um só povo. E falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra então isso aqui foi depois de Adão e Eva isso aqui foi depois do dilúvio isso aqui foi depois de Noé por conta da tecnologia, o homem começa a descobrir, o homem começa a evoluir e aí por esse deslumbre ele começa a construir uma torre muito alta que pudesse chegar até os céus na sua arrogância no seu orgulho Deus vê aquilo, até ali era uma língua só, até ali era um povo só. Deus vê aquilo, teme o que pode acontecer
1: e divide, separa, confunde a língua da humanidade. O que Gênesis 11 fala para mim é que o que nós vivemos hoje não era o plano
0: original de Deus não era o sonho de Deus mais uma vez como lá em Adão e Eva como lá em Noé por causa do pecado por causa do desvio por causa da alienação de Deus por causa da arrogância por querer ser como Deus Deus interviu de
1: novo e espalhou a humanidade mas o coração de Deus não era esse Deus nos criou com diferenças Deus ama a diversidade Deus ama
0: as cores Deus ama as formas mas ele não queria divisão diferença não é sinônimo de divisão Deus nos deu diferentes tribos, diferentes línguas, diferentes pessoas, diferentes ma nações, mas todos somos um, à semelhança de Deus. Nós, seres humanos, que tornamos essas diferenças de gênero, de cor, de posição social, de capacidade, de lugar onde mora, onde nasceu, nós é que tornamos a nossa cultura em conflitos, em divisões, em separações, nós encontramos formas de dividir. Deus fez as diferenças apenas para que fossem diferenças, nada mais que isso. Mas nós nos tornamos divisores. Nós temos que apreciar e celebrar as diferenças. Como vocês sabem, eu tenho três meninos iguais mas eles, da mesma placenta, são univitelinos, mas eles são completamente diferentes um do outro no caráter. Isso está ficando cada vez mais claro, porque eles têm 14 anos. E eu e a mãe estamos tentando,
1: com todo o esforço, celebrar as diferenças. mas nós precisamos celebrar as diferenças. Essa ideia,
0: não, não, está tudo igual, somos todos iguais, esse papo não vale. Eu vou falar para você o que aconteceu com quem esteve aqui
1: antes de mim e você, antes dos europeus, esses que estão aí na tela, os índios, que nós convencionamos chamar de índios. Eu só falo índio porque é assim que você vai me entender. Quando os caras chegaram aqui, obviamente os números são estimativas,
0: não dá para a gente ir lá há 500 anos atrás, né? mas as estimativas é que existiam 3 milhões
1: de índios. Existiam mil etnias diferentes no Brasil. De índios.
0: De lá para cá, centenas de etnias indígenas desapareceram. Hoje, no último censo do IBGE, que foi o de 2010, há 10 anos atrás, existem 900 mil indígenas no Brasil, sendo que mais de 300 mil estão entre nós, não estão mais nas florestas. Existem ainda assim. 300 etnias diferentes existem ainda assim com todo esse massacre 270 línguas diferentes
1: quando a gente bota tudo isso no mesmo balde acaba apaga a memória apaga-se a história e é isso que acontece também com o negro. Essa ideia não é bíblica. De ignorar,
0: de falar que somos todos iguais, porque não somos, temos identidades diferentes. temos culturas diferentes, temos hábitos diferentes e, sobretudo, temos uma trajetória histórica completamente diferente. E quando entendemos isso profundamente, compreendemos o que está acontecendo hoje na nossa cidade.
1: E encontramos forças para fazer um futuro melhor para os nossos filhos. Atos, capítulo 17, versículo 26, fala que Deus fez de um homem toda a humanidade.
0: Essa é a verdade, mas o homem decidiu que não era melhor assim. O homem dividiu. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo está falando aqui que Deus, através de Abraão, já estava anunciando o futuro, falando que Abraão seria um homem que, por meio dele, Todas as nações e tribos do mundo
1: seriam abençoadas. Esse é o sonho de Deus. Em Apocalipse capítulo
0: 5, na visão de João, ele fala que o Cordeiro vai estar lá recebendo louvor de, todo tribo, de toda a tribo, todas as nações, todos
1: os povos, todas as línguas. Essa é a visão de Deus do futuro para a humanidade sim, temos diferenças grandes diferenças genéticas
0: mas nada que deveria nos dividir Efésios capítulo 2 versículo 14
1: Paulo vai falar aqui em Efésios 2 versículo 14 desse Cristo Redentor desse Cristo de braços abertos sobre a Guanabara. Ele vai
0: falar aqui, pois Ele é a nossa paz, Efésios 2,14, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aqui Paulo está falando dos judeus e dos gentios, mas o poder da cruz é universal para quebrar o muro das diferenças, dos conflitos, das inimizades entre todas as etnias, entre todas as raças, entre todas as pessoas. Esse é o poder do Evangelho, do Cristo Redentor. Mas a humanidade seguiu um outro caminho. No século IV, um cara chamado Aristóteles, um grego, ele veio com a ideia de que as regiões mais frias, mais lá em cima, elas não tinham a capacidade de florescer a vida. E as regiões mais lá embaixo, dos trópicos, elas também não tinham, isso inclui a nossa região onde nós moramos, e nascemos e vivemos, elas não tinham a capacidade de florescer a vida. As regiões mais temperadas, ou seja, as regiões que nem ficavam muito lá em cima e nem ficavam muito lá embaixo, eram as regiões ideais para que a vida florescesse. Curiosamente,
1: ali que era a Grécia. Curiosamente, ali que ele vivia. os romanos que foi o império que dominou o mundo inteiro conhecido eles
0: usaram dessa teoria desse entendimento para justificar em muito em parte a sua a, subjugação, a submissão de outros povos os romanos dominaram os eslavos os povos que ficam lá em cima na Europa só que mais ou menos, em 1400, 1500, o Império Romano foi ruindo, os eslavos, os bárbaros, que eles chamavam de bárbaros, porque eles não entendiam a língua dos caras, então era bárbaro. Mas qual foi a conotação?
1: Ah, esses caras não prestam, eles são bárbaros. Esses caras começaram a... a, 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 a Acabar com o domínio romano,
0: a não aceitar por isso, então, a escravidão e a submissão. Então, os escravos ali, essa coisa da escravidão foi acabando e precisava-se de mão de obra, porque havia o um entendimento que o trabalho braçal não era para o ser humano.
1: Para onde os olhos se voltaram? Para a África. Porque o africano, ele não tinha como fugir.
0: Pegava ele lá, levava ele para a Europa, levava ele para as Américas, para onde ele ia. Ele não conhecia ninguém, ele nunca esteve ali. Então, a mão de obra foi abundante. Muita gente já havia uma lógica lá na África de guerras, de aprisionamento, como havia na Europa também. Então, já tinha os caras lá presos e começaram a ir lá e aquilo foi ficando rentoso aquilo foi ganhando dinheiro, foi se avolumando foi se avolumando e a África, que é um continente enorme, com mais de 50 países, com 2 mil idiomas, com 8 mil dialetos, se
1: tornou uma coisinha só de preto por causa da ganância e do pecado a raça sempre foi cate,
0: cate, categorizada pelo poder o colonialismo a escravidão já acabaram mas a mentalidade permaneceu e continua fazendo estragos a mentalidade de inferioridade para justificar o pecado continua mesmo que a gente consiga acabar com o racismo, o que eu acho muito difícil sem Deus e sem o Evangelho, nós vamos encontrar maneiras de nos dividir, de nos separar. Porque o problema não é a raça, o problema é o pecado. E a alienação de Deus. O ensinamento da igreja primitiva era somos descendentes de um só homem, não importando nossa forma, nação ou cor. Somos todos de uma mesma família. Quem falou isso foi Agostinho de Hipona no século IV d.C., um grande homem na igreja, na história da igreja. Esse era o ensinamento da igreja, mas o ser humano não seguiu isso. Ao longo da história surgiu a ideia da maldição de Cã. Vocês já ouviram falar nisso? Vamos lá no início de tudo. Gênesis capítulo
1: 9. Gênesis 9, versículo 18. Cã era um filho de Noé. E olha aqui
0: o que aconteceu. Em Gênesis 9, 18, Noé ficou bêbado. Bebeu muito. Se embriagou. E lá no versículo 21... Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam no lado de fora. Mas sem jafé pegaram a capa, levantaram-lhe sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse Maldito seja Canaã, escravo de escravos! Será
1: para os seus irmãos Noé ficou bêbado, os três filhos um, o filho mais novo foi o
0: primeiro que viu e ao invés de fazer alguma coisa, ele saiu da tenda e foi contar para os irmãos. não sei como ele contou, se ele ironizou, se ele debochou, se ele riu. a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que quando os dois irmãos ouviram a notícia, entraram na tenda de costas, com todo o respeito, e cobriram o pai. E quando Noé soube aquilo que o filho mais novo fez, ele amaldiçoou o filho mais novo. Dizendo que ele seria escravo de escravo para os seus irmãos. Ou seja, nada a ver com pele. Era uma questão de nação, de povo. Canaã, sabe o que a igreja fez? Pegou isso aqui. E por séculos, séculos e séculos, até, amigos, a década de 60, isso ainda era ensinado, que o escravo, o negro, ele era descendente de Cã. Por isso, a escravidão era justificável. A igreja ensinou isso aqui por séculos. Por isso você vê gravuras, imagens da igreja
1: católica, das, apoiando a escravidão. Essa era a lógica, naquela época, justificada pelas escrituras.
0: Esse era o ensino, que não era bíblico. Quando um negro era batizado, lá nos Estados Unidos, uma declaração típica era essa aqui. ó, Você está sendo batizado, mas não pense sobre a qualidade da sua liberdade. Você está sendo batizado apenas para o
1: bem da sua alma. A sua condição de escravo não muda nada. Os castigos dos escravos eram justificados com a Bíblia. A Bíblia era lida antes de
0: chicotear um negro, uma negra. Escrituras como Efésios, capítulo, 5, versículo, capítulo 6, versículo 5, eram lidas só aquele trechinho ali.
1: Escravos, obedeçam seus donos. A ideia de Jesus branco, deve ter uma imagem aí também. Quem disse que Jesus era branco, de cabelo loiro e olhos azuis? Quem disse isso? Mas essa ideia foi
0: somada com a ideia da maldição de Cã para justificar a superioridade de uma raça sobre a outra e justificar a escravidão. Isso é história, amigos. Isso são fatos
1: que ficam escondidos e ninguém quer falar sobre isso, porque vai mexer num negócio. Mas nós precisamos falar sobre isso. Como igreja. Você foi feito por Deus para se sentir inferior, viu? Jesus era branco. Então nós somos superiores a você.
0: Essa coisa do passado tem impacto até hoje. A impossibilidade de acesso que foi dada aos primeiros repercutiu nos que vivem hoje. Continua tendo impacto hoje. Eu vou contar para vocês de maneira bem resumida a história da escravidão
1: no Rio de Janeiro. Para você entender o que, que eu estou falando. O tempo não me permite vou ficar aqui muito tempo. Primeiro eu tenho que achar a folha, que eu fiz o resumo.
0: O Brasil foi o maior exportador de escravos africanos da América, o maior. Do século XVI ao século XIX, milhões de africanos entraram no Brasil. No século XIX, estima-se que mais de um milhão de negros africanos entraram no Rio de Janeiro a partir de 1800, quando o tráfico de negros aumentou consideravelmente. O Rio de Janeiro passou a ser o maior centro comercial de escravos do Brasil e das Américas. Escravos negros que vinham de Cabo Verde, vinham do Quênia, vinham da África Central, vinham da África Oriental, lá do outro lado, no Oceano Índico, vinham de todas as partes da África, jogados todos num navio, 300, 400 pessoas amontoadas, atravessaram o Oceano
1: Atlântico e chegaram aqui. Chegaram nesse lugar aí, ó, que está aí na foto, lá no centro do Rio, perto do Museu da Manhã, o caso do Valão. Foi aí que eles chegaram. Isso aconteceu até 1850. Quando o tráfico oficialmente foi abolido. Oficialmente. Porque os caras chegavam, quando foi abolido, lá em Angra dos Reis. que não dava para pegar. Os que chegavam mortos do navio... Iam
0: direto para um cemitério chamado Cemitério dos Pretos Novos. Cada um tinha o seu caixão, cada um tinha a sepultura? Absolutamente não. Eram jogados um em cima do
1: outro. Numa vala comum. Milhares e milhares. Isso foi descoberto. Várias ossadas, a grande maioria de jovens e crianças. os que não eram vendidos diretamente para as fazendas do interior do Rio, ou de
0: Minas, ou de São Paulo, ficavam nessa rua aí, ó, Rua Camerino, lá no centro da cidade, perto da Rua do Acre, que corta a Marechal Floriano, corta a Presidente Vargas, vai dar lá na Tiradentes. Aí era um mercado de escravos. Todas essas casas aí, nos seus porões, nos seus porões não, nas suas garagens, o que a gente chamou hoje de garagem, ficavam ali os negros e negras para serem vendidos. Eles eram apalpados, abriam a boca, botavam a língua para fora, colocavam a mão nos seus órgãos íntimos, mandavam correr, mandavam sentar para ver se era bom e compravam. Quando não era aí, eles eram anunciados em jornais, eles eram expostos em feiras, do lado de alface, batata, cebola, tomate ou então eram acorrentados no
1: pescoço e levados de porta em porta para serem oferecidos. O que acontecia aí, na rua Camerino, lá no centro? E você deve andar por lá. Há uns 130 anos atrás. 150 anos atrás. Eles eram oferecidos para fazer o quê? Que tipo de trabalho? Bestas.
0: Pestas de carga Eram caseiros Eram caçadores de animais Eram pescadores Carregavam cargas Carregavam pessoas Sabe qual era o Uber daquela época? Era o escravo Ele botava o branco, a branca numa liteira Numa cadeirinha E levava ele para onde, onde ele quer que
1: fosse Aí era cobrado Só que o dinheiro não era dele O dinheiro era do dono dele Até para atravessar a rua, quando estava em Lamaçado, tinha um negro uma, que estava lá oferecendo o serviço dele para atravessar a rua, no colo. Essa era a lógica social. E a gente tem que
0: olhar para isso com os olhos daquela época. Mas a gente tem que entender o quanto
1: isso tem impacto, sim, hoje. Eles eram estivadores, eles eram marinheiros, eles eram operários, eles eram
0: alugados, eles eram ama de leite, eles eram tigres, os dejetos, as fezes, o lixo das casas. Sabe quem pegava e levava? Eram os negros escravos.
1: Botavam tudo num latão, num sacão e levavam para o mar. Esse era o trabalho. Pouquíssimos, pouquíssimos eram chefes. Pouquíssimos eram supervisores. Pouquíssimos tinham algum tipo de acesso social. Me desculpe, é muito difícil falar sobre isso com pouco tempo. Na manhã de domingo, saíam ao lado dos seus senhores, porque
0: era sinal de status. Um branco, uma branca, saí pela Praça 15... Pela, pelo, pelo, a praça que tem lá no centro da cidade que eu, é, eu esqueci
1: o passeio público era sinal de status sair com um monte de negros ao lado para dizer que você tinha dinheiro serviam de garantia de empréstimo, eram dado como, eram dados como presente para amigos, parentes, instituições de caridade, eram parceiros sexuais. E quem não entrava na linha era chicoteado. Com quantas chicotadas? De 400 a 800. Aonde? Na Praça Tiradentes. Ou no Campo de Santana. Eram os lugares públicos. Se você pagasse para o Estado, como senhor de escravo, você podia mandar chicotear ele lá, publicamente. Eram escoteados por dias alguns. Isso acabou há 130 anos atrás. Mas o Estado não ofereceu nada. As instituições não ofereceram nada. Nenhum suporte. Muito menos os donos das fazendas. Igreja, essa é a sociedade que a gente vive. Essa é a minha origem. Essa é a minha ancestralidade. Foi daí que eu vim. Sabe, irmãos? Em Romanos 12, versículo 15, a Bíblia fala aqui, Romanos 12, 15 Alegrem-se com os que se alegram Chorem com os que choram Você como branco ou branca Talvez nunca vai entender a minha dor Talvez você nunca vai conseguir arrancá-la fora Mas você pode me escutar Você pode me entender E você pode se esforçar Para aplicar o Evangelho nessa situação, na minha vida. Nós temos um grupo na igreja, no Brasil, que se reúne toda quinta-feira à noite para estudar a Bíblia, para ler livros, para dar o seu depoimento,
0: para falar da sua história, para falar da sua vida. Pretos, pretas, tem branco, tem oriental, amarelo. Tem sido maravilhoso nos últimos Doze meses, um ano e meio, participar dessas reuniões. Tomar mais consciência espiritual desse assunto. Ouvir o sofrimento dos irmãos e das irmãs. Oferecer um lugar de escuta, de acolhimento e de perdão. E eu quero convidar você a participar. Fale com o seu líder de igreja em casa, com o seu pastor, com o seu diácono. Procure
1: informações sobre essas reuniões. Tem sido maravilhosas. Racismo é pecado. Racismo é pecado.
0: E só o evangelho do Cristo crucificado vai resolver esse problema. Essa é a minha convicção. A resposta do Evangelho do Cristo Redentor. 1
1: Pedro capítulo 1, versículo 23. Pedro vai falar aqui. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ele fala aqui. Vocês foram
0: regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pedro está falando de uma regeneração que o Evangelho cria no ser humano. O Evangelho pode me transformar numa nova pessoa. O evangelho cria um novo homem. O evangelho trabalha acima dos nossos planos imperfeitos. Ele destrói alguns planos e transforma os outros. O evangelho trata de mim. O evangelho não trata dos meus planos. O evangelho não trata das minhas estratégias. O evangelho trata do meu coração. O evangelho não é uma ideologia. O evangelho não é um conceito como qualquer outro. O Evangelho é um poder sobrenatural, maior do que ideias, maior do que pensamentos. O Evangelho é poderoso para criar um novo homem. Não é uma filosofia, não é uma metodologia, não é uma convicção política. É uma mensagem divina de transformação profunda do ser humano. Ele não se encaixa numa ideologia, ele não se encaixa numa filosofia, ele não se encaixa numa política, ele não se encaixa numa cultura, ele é único, ele é a intervenção de Deus sobrenatural na
1: vida humana. O Evangelho explode a arrogância, explode a
0: arrogância eu acredito que nós precisamos pegar o Evangelho e injetar o Evangelho nessas frestas das relações entre as pessoas. O Evangelho tem o poder de destruir a arrogância. A arrogância vem de um coração que não se submete a Deus, que não tem prazer no fato de Deus ter poder e autoridade absoluto. A arrogância vem de um coração que presume que Deus, que pode se rebelar contra Deus ou negociar com ele, a arrogância se deleita em ser valorizada, em, se deleita em ser aprovada, o racismo está repleto de arrogância. E onde a arrogância domina, não há espaço para ouvir, não há espaço para ter paciência, não há espaço para compreender, não há espaço para ter abertura para um bom relacionamento. O Evangelho de Cristo deixa claro que eu não sou nada, que eu sou pecador, que a minha dívida com Cristo, com Deus é impagável.
1: E eu preciso de um Salvador. Isso é algo que devasta a arrogância.
0: O Evangelho do Cristo Redentor é o segredo para explodir a arrogância e viver em humildade. O Evangelho destrói o sentimento de inferioridade e a dúvida a respeito de si mesmo. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como
1: Ele é. João está falando aqui e eu sou um filho de Deus. O Evangelho, ele me dá esse direito de me tornar um filho de Deus. E que quando ele se manifestar, eu vou ser semelhante a ele e vou vê-lo como ele é. A capacidade de duvidar de si mesmo, de ficar inseguro nascida das feridas históricas a autoestima de um negro é extremamente abalada e profunda a pele
0: negra tem estereótipos associados a si mesma mais do que qualquer outra pele no Brasil ou no mundo às vezes um negro ele pode
1: ser inferiorizado antes mesmo que ele tenha a chance de falar alguma coisa Você é tão preto, né? Ah, você é preto, mas é bonito. Ih, a coisa está preta, hein? Ih, o mercado negro. Não compre no mercado negro. Você entende? Talvez é difícil para você entender isso como branco. Mas por que o negro, o preto, está
0: sempre associado a coisas negativas? A expressões negativas? Há uma questão estrutural profunda aí, amigos. Há uma questão sistêmica profunda aí, que eu não vou entrar no mérito aqui. É claro que cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal com relação a isso, de seguir a vida, mas há uma questão estrutural aí,
1: profunda, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas o Evangelho é a resposta, porque o
0: Evangelho me faz igual a Cristo. A justiça de Cristo conta como a nossa. Não sou mais culpado e sou considerado perfeito por Deus e aceito na família mais perfeita do universo, que é a família de Deus. O Evangelho destrói a exaltação de si mesmo e aumenta a confiança. O Evangelho destrói a agressividade da autoafirmação e liberta a paralisia de duvidar de si mesmo. O Evangelho liberta a insegurança.
1: Liberta a baixa estima. Porque um homem morreu por mim e me aceitou. E por fim o Evangelho
0: explode o ódio. O Evangelho explode o ódio. Efésios 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
1: A minha bondade e a minha disposição em perdoar o outro, ela é sustentada pelo próprio perdão que eu
0: recebi de Deus. O meu amor pelo outro, seja branco ou preto, seja racista ou não racista, ele é sustentado pelo fato de eu ser amado primeiramente por Deus. O Evangelho me conscientiza que qualquer ofensa que eu tenha recebido não é maior do que a ofensa que eu cometi contra Deus. E se Deus foi gracioso comigo, eu posso ser gracioso com os outros. Se eu guardo ressentimentos, é porque eu não entendi a graça de Deus o evangelho supera a vingança ao prometer que a justiça vai ser feita todas as injustiças do mundo serão punidas com a justiça
1: seja na cruz seja no inferno Romanos 12, versículo 19 vai falar isso, continuando aí Romanos 12, versículo 19 para terminar amados, nunca procurem vingar-se mas deixem com
0: Deus a ira Pois está escrito: minha é a vingança, vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uau! Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Vençam o mal com o bem o bem o evangelho explode o ódio perdoar e amar alguém não significa que aquele que te ofende vai se livrar da injustiça e dos abusos mas a misericórdia de Deus a vingança de Deus como Paulo fala aqui me liberta da amargura que destrói minha alma que destrói minha alma com ódio com raiva, com ressentimentos com vingança
1: a confiança no Evangelho tenta descrever as relações humanas, quando, por meio do Evangelho de Cristo, todo o ódio vai ser substituído pelo amor, toda a raiva vai ser substituída pela paciência, toda a acusação vai ser substituída pelo perdão. O Evangelho. Cristo Redentor, é uma resposta para isso que nós temos vivido na nossa sociedade entre pretos e brancos. Vamos juntos orar pensando nisso, pensando na cruz, celebrar a Santa Ceia. Pai, ah, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso aqui hoje de manhã. Eu sabe o quanto a tua mensagem queima no meu coração. Às vezes eu tenho medo, como tive medo esse mês, porque eu sei que são assuntos sensíveis, difíceis, polêmicos eu queria pai ter falado em menos tempo mas não consegui mas eu espero pai de todo o meu coração que eu tenha conseguido comunicar a tua palavra sobretudo quando ela fala
0: de que nenhum de nós é menor do que o outro
1: porque todos nós fomos aceitos por Jesus sobretudo quando ela fala que o ódio precisa ser destruído e ele foi
0: destruído na cruz e que não há ofensa maior do que aquela que eu cometi contra o Senhor e o Senhor me perdoou e tem quem, quem sou eu para não perdoar aqueles que me ofendem quando ela fala que o teu filho veio a esse mundo para destruir a inimizade para destruir a separação, para destruir a desigualdade, o racismo, o preconceito e a discriminação. Pai, a minha oração é que hoje eu e cada um de nós possamos nos render aos pés do Cristo crucificado
1: e por meio da sua palavra sermos completamente regenerados e transformados em novas criaturas ajuda-nos Pai a olhar profundamente para nós mesmos para ver se há algum mal revela Pai cura arranca e nos transforma por meio do Evangelho do Cristo crucificado Agradeço no nome dEle. Amém.